0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast de TeleSemana.com, este encuentro que cada siete días realiza el equipo editorial de TeleSemana para compartir con ustedes un encuentro donde abordamos uno de los temas que más nos ha llamado la atención en los últimos siete días. Como bien saben, estamos haciendo esta transmisión en vivo, en directo, a través de LinkedIn, que es la plataforma con la que compartimos este encuentro y mediante la cual eh, saludamos a todos ustedes y los invitamos, por supuesto, a que nos dejen sus saludos, sus comentarios, sus consultas a lo largo de este rato que compartiremos con ustedes. Venimos de una semana de muchas noticias, de mucho movimiento en la industria que de a poco va retomando la presencialidad y eh, como nosotros estamos en formato virtual distribuidos en distintas partes de este universo, voy a presentar al equipo editorial que ya está preparado desde hace un buen rato detrás de cámara. Bienvenida de Telles Tejada.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, André? Hola a la audiencia de TeleSemana, que estamos en un nuevo podcast. Felices de casa.
0: Exactamente, así es. Y le damos la bienvenida. Muy buen día, Rafa Junquera. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola a la audiencia. Y aquí estamos muy bien. Muchas gracias.
0: Bien, vamos a hacer un breve, pero hoy sí va a ser breve, breve repaso sobre cuáles fueron las noticias que estuvieron dominando el escenario de estos últimos días. Un informe muy interesante, DNTT Data, que hizo con la Harvard Business School, si no le estoy pifiando, o otra área de la Harvard Business, eh, habló de las tecnologías emergentes de América Latina. ¿Cuáles son las que más se están adoptando en la región? Y aparece en primer lugar Edge Computing. Y es muy interesante porque está siendo la tecnología adoptada por el 65% de las grandes compañías en la región. Sin embargo, cuando se les preguntó a los hacedores de este informe si eh, se trata de una buena oportunidad para que las operadoras de telecomunicaciones aprovechen, hay ciertos reparos porque dice, bueno, sí, son las que saben eh, construir redes, pero... No está tan claro si van a ser capaces de ofrecer servicios sobre las redes privadas que, en definitiva, son una de, la alter de las alternativas para que Edge Computing se desarrolle. Así que es una mirada eh, que es interesante y que, obviamente, invita a todos a reflexionar sobre cómo abordar las nuevas oportunidades que surgen a través del advenimiento de 5G. Por otro lado, un informe de la GCMA señaló que las redes de banda ancha móvil ya llegan al 96% de los latinoamericanos y hay en la región más de 380 millones de usuarios. Lógicamente, este abordaje nos hace pensar sobre eh, muchas alternativas que surgen a partir de que es la movilidad o la tecnología móvil, mejor dicho, lo que eh, está y sigue siendo la tecnología más importante para ir accediendo a todos los servicios, eh, muchos de ellos básicos, a partir de la conectividad. Eh, cuando nos vamos... Eh, eh, a, hacia otros continentes, vemos que Telecom Italia, y lo hablamos hace unos podcasts atrás, está definiendo su futuro. ¿Por qué? ¿Por qué no está tan claro si se va a unir la infraestructura de Telecom Italia con la de Open Fiber? Eh, hay muchos reparos a partir del nuevo gobierno de, de Meloni, y entonces es hay mucha incertidumbre en torno a eh, el futuro del principal operador de telecomunicaciones de Italia, y lógicamente es interesante de seguir porque tiene que ver con cómo se van replanteando y reformulando los roles de las operadoras eh, de telecomunicaciones y de sus infraestructuras en los distintos países del mundo. Eh, por otro lado... Vodafone en los últimos días también dio un par de noticias interesantes. Uno tiene que ver con 5G FWA, que es portable. En España, es decir, me agarro el dispositivo con el te que tengo 5G en mi casa y me lo puedo llevar a otro lugar siempre que me mantenga dentro de la red de Vodafone. Empresa que al mismo tiempo estuvo, está trabajando, porque no es en pasado, en el desarrollo de Trenes no tripulados, ya nos estamos empezando a ir más allá de los vehículos autónomos, sobre los que se viene hablando desde hace varios años. Esto ha dado lugar luego a todo lo que es la logística y ahora empiezan a aparecer los trenes y es un proyecto que Vodafone está desarrollando, en este caso en Alemania, con lo cual se abren otras alternativas y lógicamente muchos desafíos, no solamente desde lo tecnológico, sino también desde lo regulatorio. Pero bueno, nos vamos al tema de hoy, que de alguna manera enlaza a todo esto que venimos eh, eh, viendo que sucede en las distintas partes del mundo. ¿Y por qué? porque un estudio de análisis Mason junto con Ericsson señala, un estudio más vinculado con esto, que 5G podría incrementar el PBI de un país emergente en hasta un 0,46% de acá a 20,35. No es un abordaje nuevo que hay en función de... Eh, el surgimiento y la adopción de nuevas tecnologías, pero sí es interesante tratarlo porque si venimos diciendo que eh, 5G va a impactar en el sistema productivo como nunca ha sucedido con otras tecnologías, bueno, que empiecen a surgir estos primeros eh, análisis nos vuelve a poner el foco sobre, bueno, qué puede aportar 5G. Noé, eh, estuviste con ese informe, contanos qué es lo que va desarrollándose en función de, de este nuevo abordaje relacionado con la
1: quinta generación móvil. Bien, cuento. Eh, entre marzo y octubre de este año, eh, Ericsson y Análisis Mason hicieron un estudio en 15 naciones. Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia, Egipto, India, Indonesia, Malasia, México, Marruecos, Nigeria, Pakistán, Sudáfrica, Tailandia y Turquía. Eh, sin repetir y sin soplar. <risa> ¿Y qué resultó de ese estudio? Que eh, 5G va a impactar positivamente en todas estas naciones emergentes. En muchas de ellas, 5G ya fue lanzado. Si hablamos de la región... Chile, Brasil, eh, Colombia licitará espectros. se espera en 2023, eh, México también, pero, por ejemplo, en México se viene trabajando, los operadores vienen trabajando en 5G. Eh, digamos, ¿qué es lo interesante de este informe? Nosotros los invitamos a que visiten la, la nota porque está el link al trabajo para que puedan abordar los distintos escenarios en los que se aborda. Es un estudio muy intenso en el que se ven muchos aspectos. A mí me parece destacable algunos puntitos que, por ejemplo, el PBI se va a incrementar de acá a 13 años, digamos, no es un impacto positivo, lo hablábamos la semana pasada, 5G es un proceso de largo tranco, y la expectativa es que el PBI de estos países emergentes se potencie entre un 0,3% y un 0,46% en 13 años. Uno dice, bueno, no parece tanto, ¿no? Eh, y no parece tan cerca. Y el informe dice que también para que eso suceda tiene que haber un apoyo regulatorio y gubernamental. Digamos, no es solo el sector privado y habla de la implementación en sectores industriales. Habla de la industria, habla del sector rural, habla del sector agropecuario, la, la agroproducción. En muchos de estos territorios, de estos países emergentes, la agronomía, la producción agropecuaria, tiene un impacto muy importante en la economía de estos países. Y dice que, por ejemplo... Eh, eh, lo dice, el cluster, los beneficios que va a, a recibir, los clusters de Smart Industry y de Smart Rural representan entre el 85% y el 90% de los beneficios económicos totales de cada mercado emergente. Entonces ahí se empieza a hilar un montón de aspectos. Digamos, eh, está el rol de los regulatorios posibilitando, eh, no sé, por ejemplo... Eh, costos de espectro que permitan el desarrollo, eh, impulsos en las eh, en el desarrollo de casos de éxito. Eh. Nada, es muy interesante ver cómo en esa foto que nos propone Análisis Manson de acá a 13 años, hay un montón de cosas por hacer. Digamos, es un potencial, porque ese 0,46% máximo de, de, de contribución de 5G a las economías emergentes está en potencial. Sería si todo esto sucediera, ¿no? Y está todo ese tranco para ver. Y me resulta interesante también ponerlo en relación a este dato que vos, André, tirabas recién del, y del dato que nos ofreció la GCMA en esta semana, de cómo se desarrolló 4G. Eh, que es la tecnología de comunicación dominante, que 5G es, digamos, el potencial de lo que se viene, y el dato de la GSMA es, el 4G va a llegar a su punto cúlmine en 2024, cuando llega al 72% de la población, eh, a conectar al 72% de la población, que va a ser el mismo momento en el que 5G haya llegado a 45 millones de usuarios. Y empieza ahí a darse como ese empalme no mm. de la transición. Eh, nada, hay mucho para hablar porque hay, con estos informes lo interesante es que podemos empezar a traer eh, todos los temas que venimos trabajando, no los casos de éxito, qué rol ocupa eh, acceso fijo inalámbrico, que también lo plantea tanto la GSMA, como el informe este de Ericsson y Análisis Manson. Así que, Mason, eh, mm -hmm. nada, les doy lugar porque yo puedo seguir un rato.
0: Rafa, <risa> <risa> ¿qué fue lo que viste vos de, de este informe? Bueno, yo, yo más lo que quiero
2: comentar un poco de estos informes, eh, hacer una pequeña alerta ¿no? sobre, sobre los resultados. Lo primero es, yo particularmente no soy muy fan de, los, eh, de las proyecciones a largo plazo. Eh, decías que esto proyectaba hasta el 2035 ¿Puede ser o 2033? Sí, sí, 2035 35. Claro, para mí ese es un horizonte Que si tú analizas proyecciones Esto nos llevaría al 2008 eh, No, son 13 años, ¿no? Sí, 13 años nos, 13. nos llevaría al 2009 Si tú intentaras proyectar un poco El impacto de 4G en la economía Intentaras ver que no hemos visto ningún estudio De cuál ha sido el impacto Seguramente hay estudios No creo que hayan, no creo que hayan acertado mucho en, en las proyecciones Creo que las proyecciones a tanto largo plazo son, muy, son un juego muy, muy, muy arriesgado y además es un juego que no solemos verificar, nadie. Con lo cual, eh, no soy fanático. Yo cuando veo ya, ya la, mi discrepancia inicial, ya arranca con el periodo de estudio que no estoy conforme. En el sentido de que preferiría una proyección más cortoplacista, eh, donde se tuvieran en cuenta las pocas variables que puedes tener en cuenta con respecto a este tipo de estudios. Quiero alertar de esto porque toda opinión que dé viene teñida por mi... Eh, mi, mi desagrado con el tiempo de proyección ¿no? para este tipo de, de cosas. Lo mismo pasaría, bueno, no, ya no os cuento ni, ni las cagadas que, me, que metimos proyectando en el 2000 hacia el 2013. Nada que ver. Primero porque ni siquiera imaginábamos el iPhone. O sea, ya para empezar, a mitad ya vino un dispositivo que lo cambió todo. Eh, o sea, que imagínate cómo, cómo es el asunto. no. ¿Qué aparecerá de aquí al 2035 que lo puede llegar a cambiar todo? estas esto es, esto son cosas que estas proyecciones a largo plazo asumen un escenario poco cambiante eh, donde la única evolución es la 5G pero el problema que tenemos en estos países es que no va a evolucionar solo la 5G es que sin 5G habrá mejores tractores, habrá mejores ordenadores, habrá mejores eh, aviones, habrá mejores automóviles habrá mejores cultivadoras habrá mejores riegos habrá, mejores... habrá un montón de innovaciones tecnológicas que acompañarán a la 5G, por lo tanto el, eh, eh, estas predicciones, a mí Entiendo el ejercicio y no está mal, pero sobre todo como medida de, de lobby para, para presionar sobre todo a los reguladores a que entreguen espectro de una forma más eficiente, a que no nos durmamos con la 5G. Todo esto me parece no, no, nada que criticar, pero, pero bueno, tengo que, lo primero que tengo que hacer es mostraros mi discrepancia con respecto al tiempo, ¿eh? porque para mm. mí es, es, bueno, como persona que ha hecho sus trabajos anteriores a telecomunicaciones en, en temas de algunos datos y de proyecciones y tal... Eh, uno deja de creer un poco en las proyecciones Largoplacistas porque se da cuenta de, de la cantidad de cosas que cambian Y luego otro, otro dato interesante Es que no me gusta mucho el hacer estudios Univariable eh, con la 5G No me gusta decir La 5G tendrá este impacto porque la 5G Es interdependiente con muchas otras variables Entonces claro eh, si, por ejemplo, un país desarrolla mejor su infraestructura de carreteras, su infraestructura de trenes, su infraestructura de aviones, su infraestructura de salud, independientemente de la 5G, seguramente la 5G será mucho más poderosa que en un país donde no haya buena infraestructura de carreteras, donde no haya, porque al final si tú compras, utilizas, no sé, digamos que quieres fomentar el comercio electrónico, pero como no tengas una buena flota de furgonetas y una buena flota de carreteras, los productos físicos, ¿cómo, cómo fomentas ese comercio electrónico, no? ¿O no tienes una buena red de transporte de mercancías? ¿Cómo haces para llegar las cosas de un comercio electrónico que depende del mundo físico, ¿no? Esta desvinculación a veces un poco del mundo físico, del mundo de, la, de, la, de las telecomunicaciones, es un, un ejercicio que, de hecho, Raúl Katz, en uno de sus informes, lo hizo bastante claro. Dijo, la 5G va a impactar mejor en países donde tienen una infraestructura eh, muy consolidada y muy poco en países con una infraestructura mmm, deficiente. Por eso quizá esas cifras a 2035 eh, se ven bajas de salida, porque se está quizá asumiendo que va a, haber, va a seguir habiendo una deficiencia de infraestructura, pero no creo que la infraestructura que había en América Latina en el 2009 sea la misma que hay ahora. Es verdad que quizá no ha habido un salto espectacular, tampoco, tampoco las disrupciones suelen ser espectaculares, o sea, muchas veces eh, tenemos hoy algún tipo de tecnología que pensamos que es nueva, y por ejemplo las vacunas no esto es un... traigo las vacunas porque justamente era uno de los libros que recientemente me he leído eh, sobre las vacunas y, y claro, la gente se cree, ah, el ARN mensajero estas nuevas vacunas, ay, qué tecnología más nueva y te das cuenta que es una tecnología que lleva 30 años en desarrollo claro entonces no sí. es nueva, entonces, ¿cómo han podido hacer una vacuna tan nueva con esta cosa que le llaman el AR mensajero? bueno, porque desde los años 80 están trabajando en el ARN mensajero intentando encontrarle la aplicación sabían que podía tener una aplicación pero no se la encontraban, entonces dices la disrupción no es instantánea Es muy muy constante, muy lenta Y de repente, pum, aflorece ¿no? con, con las tecnologías móviles estamos viendo esto Tenemos el ejemplo de 3G No fue realmente disruptiva Tenemos el ejemplo de 4G No fue realmente disruptiva Sí que ha ayudado Pero no han sido una disrupción brutal Para mejorar la agricultura O mejorar la medicina o mejorar. Pero han ayudado Sí, han ayudado a en muchas cosas Pero no ha sido una disrupción total no sé por qué insistimos en querer hacer que la 5G sea una irrupción total. La, irru la 5G no va a ser una irrupción total, va a ser nuevamente un paso evolutivo. Quizá dentro de muchas generaciones explotará de una forma disruptiva y la gente dirá, mira, mi mira la 8G. Oh! No, no, pero es que es la 8G. Por suerte le hemos puesto un número para que no, claro. no se confundan en el futuro, que no aparece esto de la nada, ¿no? que la gente, la nueva generación diga, oh, qué bien, la 8G, qué, qué descubrimiento. Se cimienta en la 1G, que era analógico, que era una mierda. Eh, luego en la 2G, que era otra mierda, comparado con lo que tenemos ahora. Eh, la 3G era una super mierda comparado con la 4G. La 4G será una mierda al final comparada con la 5G. Y la 5G será una recontra comparada con la 8G. <risa> Perdón que haya dicho la palabra mierda tantas veces, pero, pero es lo único que, lo único que me venía a la cabeza. Así que bueno, un poco... Esta es mi... mi sí. Del estudio creo que lo mejor... Creo que está publicado, ¿verdad? En la página web. el sí. Bueno, sí. Sí, sí. No, no me quiero embarcar en el estudio per se, sino en alertar un poco en a, a veces estos estudios, cómo agarrarlos bien con pinzas, porque no significa que no valgan, significa que tienen un valor, pero hay que saber colocarle ese valor. Hay, hay que saber colocar esa información en el sitio que merece. Y no tomarlos como, ¡uh! Nos tiramos a la piscina, sí La ¡A 5G! ¡Wow! Mira, pam, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Eh, porque para mí no. Para mí es, un, es, una, es una guía adicional a todas las piezas de información que van divulgando los diferentes eh, consultores, eh, empresas, etcétera, y uno tiene que intentar aglutinarlo todo en un punto. ¿no? Pero repito, además, el, el tema univariable de la 5G, creo que es más acertado el informe que hizo Raúl Katz, donde mezclaba con el resto de variables y donde eh, correlacionaba estas variables de infraestructuras con 5G para realmente determinar. Y Raúl Katz era muy claro, eh, no va a ser lo mismo la 5G de Estados Unidos que la de Argentina, por ejemplo. Nada que ver. O sea, uh -huh. en... en, en en el aspecto competitivo como país, a Estados Unidos debería impactarle mucho más que a Argentina. Por el hecho de que en Estados Unidos hay unas infraestructuras que se van claro. a aprovechar mucho más de la 5G que en Argentina.
1: Claro. Bueno, sí. este ejemplo que estaba, que siempre presentaba André también, de. Eh, Ahí nos saluda, no saluda a Carlos Pérez Buen día, Carlos Sí,
0: sí.
2: Que por cierto, felicidades, es, eh, <risa> Carlos.
1: Sí, sí. Hay que saludar a Carlos, felicitarlo.
0: Muchas felicidades.
1: Eh, en relación a, a este tren alemán, eh, que va a ser pilotado por a distancia, por 5G, uh -huh. eso habla de esto que decía Rafa recién, de la infraestructura que tiene cada país y que va a posibilitar determinado tipo de desarrollo. Ellos tienen un, una, un, una oficina, si se quiere, que trabaja en la innovación del sistema férreo y en generar un, un transporte este sustentable. Estaban trabajando en trenes este que ya no, no emitieran gases, no, no emitiera carbono. Entonces, digamos, esto, lo, que hayan eh, trenes volados a distancia por 5G, que se esté trabajando eso como un piloto a, a implementarse más adelante, tiene que ver con esa evolución Dista mucho de la realidad este, de América Latina. Eh, Chile está trabajando en un montón de proyectos pilotos en sus campus 5G, pero ninguno tiene un horizonte comercial inmediato, ni mucho claro, tú, menos. Es
2: que sí. eh, no, la gente que conoce Argentina, a ver que, que es, fue pionera en el desarrollo ferroviario de América Latina, bueno, del mundo, de hecho, no solo de, de, del mundo, sí. y sin embargo tú ves ahora el, el, los trenes en Argentina y han quedado no desfasados. Lo siguiente. O sea,
0: y que ah, no, pon, ponle, no solo
2: eso. ponle autonomía a esos trenes, ¿sabes? O sea, haz que vayan solos a ver quién se sube en esos trenes. Porque a mí me dicen que esos trenes van solos y voy en burro a donde hay que ir, ¿eh? No me subo, uh. yo no me subo.
1: Es que el... Digamos, ¿cómo, ¿cómo se empieza a impactar digamos, la, la suerte de los trenes en Argentina? No estuvo disociado de la suerte que tuvo el país en líneas generales en términos de políticas económicas este, más generales. digamos En un momento eh, hubo una disputa tan grande por el rol de la, del, de la suerte de los trenes que se empezaron a cerrar ramales, algo que resulta impensado se cerraron ramales, que ahora se están, digamos, de un tiempo a esta parte, se intentaron Reabrir. recuperar, porque a colación de ese ramal que se cerraba, era un pueblo que desaparecía. Eh, eso esa es parte, no, no me quiero meter en la historia de la Argentina, no pero es parte también de lo que pasó en ciertos territorios y ciertas políticas públicas que fueron en detrimento de logros enormes, como haber sido tener la red férrea más importante de América este, Latina. Pero, pero
2: eso eso denota de el ejemplo de Alemania y el tren autopilotado es, es muy buen ejemplo. O sea, el, el tren autopilotado no es solo autopilotado porque tenga 5G, es autopilotado porque claro. es, un, es una máquina moderna que debe tener un ordenador, que debe tener edge computing, que debe, o sea, hay toda una serie de elementos alrededor de la 5G que hacen posible esto, ¿no? Por eso ese, ese estudio de Raúl Katz es... Es, me parece más no más acertado, sino que creo que es un poquito más realista porque mezcla esos componentes con la 5G. No, no simplemente, a ah, la 5G hará esto, hará lo otro. Bueno, depende, depende. Si, si de repente en Tailandia eh, en los próximos 15 años desarrollan kilómetros y kilómetros de vía férrea moderna con trenes modernos y tal, pues quizás esos trenes puedan ir con 5G en solitario, sean super eficientes, super puntuales, eh, ayuden a la gente a, a moverse, mo mover mercancías de forma muy eficiente. Perfecto, pero si luego hay otro país que no desarrolla absolutamente nada, la 5G no te va a disparar eh, competitivamente hablando por el morro. Tiene que venir acompañada de otras cosas. Esto es como cuando... Me recuerda un poquito al debate de la portabilidad, que nosotros, cuando se hablaba mucho en América Latina, y, y, y los gobiernos decían, la portabilidad va a traer competencia. Y nosotros hicimos muchos artículos diciendo, eso es falso. La portabilidad lo que va a hacer es enfatizar la competencia que hay en el país. Si en el país no hay competencia no va a ser más, competi más competitivo, sino que va a ser incluso hasta menos competitivo. Y si hay mucha competencia, ahí se fomentará la competencia. ¿Qué es lo que vimos? En muchos países sin competencia ganaba el, el incumbente inicialmente. Eh, luego han entrado otros y ha habido más guerra de precios y se ha nivelado un poco más. Pero ha habido mucha tendencia de este estilo. La 5G no se puede ver como una tecnología rescatadora. de Vas a Pero... implementar esto, asunto resuelto, ¿sabes? Tu economía queda ya resuelta. Porque esto, esta era la pieza que te faltaba. No, no. O sea, faltan muchas piezas para que la 5G sea realmente efectiva en cualquier mercado. Y si no, revirtamos a la 3G y 4G y veamos cuántas industrias se han ultramodernizado gracias a la 4G y cuántas lo han intentado con proyectos de IoT que han fracasado. ¿no?
0: Permítanme retomar la conversación de hace unos minutos hacia atrás. ¿Cuál de ellas? Eh, el ¿Cuál de ellas? <risa> el advenimiento de cualquier nueva tecnología. ¿siempre tiene que ser tan disruptivo? ¿O el valor del advenimiento de una tecnología tiene que operar como un habilitador de nuevas cosas? Porque lo dijimos en nuestro podcast anterior, ¿cuánto del marketing está involucrado en la adopción de una nueva tecnología por parte de los que quieren vender, que claramente son los proveedores de equipamiento?, ¿Cuánto, ya, ya, esto después para nuestro lado, cuánto de 5G resulta prometedor en función de todas las estrategias de marketing a, a las que los medios de comunicación nos vemos sometidos para eh, cumplir con eh, los requerimientos publicitarios de audiencia y demás que también piden los anunciantes? ¿Y cuánto todas estas proyecciones pueden ayudar, sin dejar de, de, de considerar que son proyecciones, a empezar a pensar diferente. Porque eh, ustedes lo mencionaron hacia adelante con el estudio de análisis Mason 2035 y hacia atrás con lo que pasaba en el 2009. Y si empezamos a pensar en que estos estudios pueden ayudar a los países a, a, a pensar políticas públicas de manera diferente, entender que la tecnología no va a generar una disrupción explosiva, ¡Oh, ¡pá! ¡Dale, mira cómo cambió esto, sino que es una cosa de largo plazo y que por ende las políticas públicas se tienen que pensar en función de eso. Que no va a haber lluvia de dólares por el espectro. Que no va a haber lluvia de inversiones porque viene 5G. No. ¿Por qué? Porque la tecnología no nos, siempre que es como que queda olvidado lo más importante, especialmente con la quinta generación móvil, que es que produce cambios culturales de modelos de negocio. Y eso no es, no se hace con un clic del marketing digital. No, no se hace con procesos y se hace con personas. Y también venimos diciendo en el último tiempo toda la necesidad que hay en la industria de empezar a tener perfiles nuevos, de empezar a tener recursos nuevos, perfiles preparados de otra manera. Y eso está sucediendo en los países porque no hay duda de que América Latina necesita infraestructura. Ahora, empecemos a pensar, entonces, en todo el desarrollo de infraestructura que necesita América Latina cruzada con dos vertientes que son básicas. Una, la conectividad, y la otra es la energía, que una lleva a la otra. O sea, no puedo brindar más conectividad sin energía, y si no tengo energía, no puedo poner en marcha ningún sistema productivo de servicios. Cuando yo mir miraba el estudio, hay tres escenarios, yo me, me concentré en uno solamente porque estaba el cuadrito de Brasil, sepa querida audiencia que lo hice solamente por eso, porque me pareció que era lo más cercano, los otros estudios son interesantes, pero eh, me enfoqué en Brasil porque además es Brasil el ejemplo de cómo se ha encarado la licitación 5G, eh, y es... Eh, y, y en ese escenario donde se aborda el impacto que podría tener 5G, justamente se pone el foco en las zonas rurales de producción agropecuaria, nuestros países en América Latina basan gran parte de su economía en eso, entonces hay que pensar en eso. Y hay una parte en el escenario, 1 que es muy claro, dice, pero en que voy al machete porque me lo anote. 4G... Va a continuar traccionando el 50% del tráfico hasta al menos 2029. Atento, 2029. Y se lo digo así, porque se supone que en 2030 vamos a empezar a conocer las primeras bondades de todo lo que es este estudios y toda la investigación que se está haciendo en torno a 6G. Hace unos días atrás, en, eh, en un encuentro sobre justamente un documento de 5G y 6G que hizo el Centro Argentino de Ingenieros acá en la Argentina, claro, Argentina dijo que los despliegues de 5G van a demorar al menos seis años. O sea, sí. estamos pensando en 2029, <ríe> estamos poniendo el foco en ese año. Y no hay operador de telecomunicaciones de la región que sostenga que, o sea, todos coinciden en que hay que seguir poniendo el foco en 4G porque 4G, las zonas urbanas en general están cubiertas pero todavía hay mucho que hacer en la ruralidad a la que hay que modernizar como escuchamos esta semana en la charla de café entonces me parece que, que una invitación que debería ser 5G a todos los países es a a cambiar el chip cultural, a empezar a pensar en políticas de largo plazo, a tener en cuenta que la tecnología es habilitadora, que la disrupción es una palabra muy bonita, pero que está atado a lo cultural y solamente aparecen startups disruptivas que no siempre tienen un impacto masivo, que eh, promueven formas de hacer negocios eh, nuevas, pero que eh, eso también lleva un tiempo de desarrollo. Entonces, Digo, si, si cuando cuando escarbamos en todas estas cosas que venimos charlando, nos damos cuenta que viene una tecnología nueva, wow, bombo, platido papelitos de colores y toda la historia, que se promete irrupción, se promete impacto, se ta 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 ta, ta, ta. Bueno, no nos comamos tantas promesas, nos comemos, nos comemos todas las promesas de campaña, no nos comamos las promesas del marketing del sector. Y, y esto va para todos, pero sí tomémoslo como una invitación a pensar de manera distinta y en el largo plazo qué es lo que necesita la región para justamente traccionar inversiones en infraestructura. Es Perdón la pasión. No está,
2: bien, no, está bien, pero fíjate, por ejemplo, hablando de irrupciones, ¿no? si tú piensas, disrupciones que hemos tenido en el pasado, vamos a poner que la revolución industrial en el 1700 y finales del 1700, emerge la revolución industrial, pero ¿cuándo hemos estado realmente industrializados? A partir de 1950. ¿cuántos años son esos? ¿180 años? o sea, después de que la chispa de la revolución industrial aparece tardan 180 años por lo menos en que realmente haya una industrialización generalizada, y aún no estamos hay muchos sitios que todavía se tienen que industrializar pero en general, vale, el planeta está industrializado el descubrimiento del petróleo este sería otro gran avance, ¿no? el, el motor de combustión pero realmente, ¿cuándo el parque de automóviles y cuándo realmente los modelos de negocio como el turismo, como el, el intercambio de bienes eh, por todos lados en el mundo a través de barcos, eh, cargueros con containers? ¿Cuánto tiempo lleva eso en desarrollarse? Ahora sí, ahora vemos, ahora vemos un flujo comercial brutal. Pero también, esto se produce a partir de los años 50, 60, 70. Eh, y el petróleo se descubre en el 1880 o el, por, por esa época, ¿no? Entonces, al final, nosotros descubrimos la banda ancha móvil o la banda ancha... ¿Cuándo? ¿En el año 2000? ¿En, ¿Entre pitos y flautas? Entonces estamos estamos muy, muy al principio de, de la disrupción, si es que esto sí. es, es disruptivo. ¿no? Y aunque haya gente que quiera vender no, 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 pero esto va a ir más rápido que el petróleo, y va a ir más rápido que incluso la fabricación del automóvil o de los aviones. O sea, la industria la industria aeroespacial o aérea tiene 120 años de historia, eh, o, o 110 años de historia. Eh, pero cuánto, ¿cuánto se tarda realmente en tener aviones que estén cruzando el océano constantemente todos los días. Si hasta hace poco, porque ahora, ahora parece muy, muy bonito, pero en 1950 o 1960, para cruzarte el planeta, hoy te montas en dos escalas. Porque hay aviones que vuelan 14 horas y están en el aire sin ningún problema. En aquella época, para cruzarte el planeta hacías nueve paradas. Porque los aviones volaban 4 horas y ya está. Y tenían que repostar, poner, volaban a alturas que eran de, de 5 kilómetros, en zonas de mucha turbulencia, porque es una zona de la atmósfera más... más difícil que era de los 10.000 los diez mil kilómetros los diez kilómetros los diez mil metros eh, claro cuánto tarda esa industria en llegar a donde estamos hoy aviones cómodos con infoentretenimiento 100 años 110 años quiero decir que est estas disrupciones este, este, esta necesidad de, de encontrar la chispa de la vida no, eh, no se suele dar o sea no, no suele haber una cosa mágica que aparezca incluso en ciencia tú hablas con cualquier científico de repente aparece una irrupción. Es que ahora sabemos codificar el genoma ¿Sabes cuántos años llevaban intentando codificar claro. el genoma? ¿Cuántos, ¿Cuántos científicos han quedado por el camino que ni lo han visto esto? Porque intentaron... O sea, no, no viene de ahora. Eh, claro, entonces, al final... Por eso no me gusta el, el largoplacismo en estos estudios, porque de aquí a 15 años es que no, es que puede haber tantos cambios en otros campos que impacten tanto a las 5G o a las tecnologías inalámbricas, al igual que las tecnologías inalámbricas impacten a estos campos, que, que van a pifiar, O sea, ojalá, ojalá nos acordemos, <risa> ojalá nos acordemos y en el 2035. no sé, es que yo, tendré, yo ya seré muy viejo, pero, pero me, me asusta de todo pensarlo. Pero. Claro, 2035 tengo 51, ¿cuántos tengo? Es que no sé, ¿a qué me falla. No, a ver, no, no, es la matemática. Eh, comentario,
0: comentario de color. Perdón, te interrumpí, Rafa. Es mejor
2: cortarme ahora que estaba.
0: No, no. Sí, sí, sí creo de las proyecciones que hace el informe que la India se convierte en una potencia. Ah, sí,
2: posiblemente, sí. Pero bueno, mundial. fíjate, proyecciones. Argentina tendría que ser una potencia. Claro. Principios del siglo XX, todo el mundo decía que Argentina iba a ser una potencia. Finales bueno. del 19, principios del 20, todo el mundo decía, Argentina va a ser la potencia mundial. Había economistas muy reconocidos que apuntaban a que Argentina iba a ser la potencia mundial. Y va a ser Por eso el supermercado de la historia.
1: Del... Es tan interesante. ¿Eh? ¿Eh? Por eso en la historia es tan interesante, porque te tira las claves. Por supuesto que siempre hay un punto ¿no? de vista de quien la escribe y de quien la cuenta. Bueno. Pero en, en la historia encontrás claves de qué fue lo que, lo que pasó. Eh, que de vino todo eh, claro pero las condiciones las
2: condiciones estaban pero proyectar pensando que no va a haber una pandemia o sin contabilizar que va a haber una pandemia o que va a haber un tipo de políticas o que va a haber un eh, claro es, sí, es muy no. difícil hacer proyecciones a largo plazo por eso a mí no a mí no me gustan yo este tipo de cosas a 15 años tal es una uff. nosotros que hacíamos proyecciones por ejemplo de cambio de moneda a un mes dos meses y pifiábamos por todos lados eh, hacíamos tres semanas, dos semanas Predecíamos bien tres días eh, Pero claro, a partir del tercer día La cosa se iba de madre eh, Y predecir bien significa que probabilísticamente Más o menos tenías una cierta certeza eh, Claro, 15 años eh, Con los cambios que se producen en 15 años Es que con, con todo lo que se está apuntando Hacia el futuro eh, Ahora, por ejemplo, hay gente que no concibe Que haya mucha energía nuclear por ejemplo. Pero ¿quién te dice a ti que en el año 2035 No estamos llenos de, de centrales nucleares? Con la demanda que hay de energía limpia. Eh, claro. Porque las alternativas no son muchas, ¿eh? O sea, las renovables llegan hasta donde llegan. Eh, claro. Bueno, hay, hay, hay muchas cosas que van a, que van a cambiar y, y que en 15 años son muchos años para hacer una proyección sobre, sobre el impacto de la 5G. Es buen ejercicio, sí. no, no me desagrada, no, no, no le estoy tirando mierda. Un poco sí, pero. No, pero. Sí, no, no, no. No, está, no, terrible, está no. bien
1: pero le pones paño frío. Claro, pero, Me pero, parece que hay mucha ansiedad es. en que pasen sí. las cosas. Eso es. Porque sí. también, digamos, si, si miramos con. Sin tanta ansiedad los territorios. Eh, nosotros, por ejemplo, lo llevo a Argentina porque es donde tengo eh, quizás más datos. Eh, se está trabajando en la idea de que haya, eh, no sé, eh, mamografías o estudios a distancia por 5G. Chile hizo un, un, una primer prueba eh, para los territorios aislados. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina, por ejemplo, en eh, Salta? Una de las provincias más al norte del país, eh, lejo, lejos del gran centro urbano que es Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, eh, en las zonas rurales de Salta, por ejemplo, prácticamente los centros de salud no tienen, no solo internet, Muchas veces no tienen computadoras, muchas veces no tienen energía, energía eléctrica, Oye. muchas veces no tienen prácticamente médicos, porque quizás se, se inauguró el centro de salud como una posta pero falta el resto de infraestructura, y cuando hablamos de infraestructura hablamos de eso, de médicos, porque tampoco termina siendo un proyecto atractivo para alguien que estudió medicina y se especializó en eh, en, en alguna rama de la medicina, ir a una posta de salud perdida en un paraje rural. Sí, pero. Eso también pasa. Claro, Entonces, pero, cuando aparece la realidad, la posibilidad de que haya 5G que haga una mamografía a distancia para un paraje rural, bueno, se le prenden todas las velas a eso. Hay más santos tecnológicos, quizás que <risa> los. Sí, pero, pero, fíjate la, pero fíjate la
2: problemática de la falta de infraestructura. Muy bien. Yo llevo un dispositivo móvil de mamografía donde un médico de Buenos Aires super cualificado, la interpreta y empieza a detectar casos de cáncer en esta región. Pero no hay una infraestructura para hacer tratamiento. ¿De qué me sirve haber detectado los casos?
1: Para propiciar sí. políticas públicas. Claro, en pero, el caso de esa gente uno espera que el Ministerio de Salud propicie entonces ya no es traslado. Ya
2: no es solo la 5G. Es que tengo ah, wow, que tener una infraestructura para dar el tratamiento, porque si voy a estar diagnosticando van a aparecer casos que ahora no detecto. Claro. Y en el momento en que los detecto, ¿qué voy a hacer si no tengo la infraestructura? Decir, ah, mira qué bien claro. la 5G, ¿cómo diagnostica? Ya, pero ¿curo a alguien? ¿Salvo a alguien por ese diagnóstico? No, hay mucha sí. gente que no la puedo salvar porque no tengo infraestructura de tratamiento en esa zona. Entonces, por eso, cuando hablamos de la 5G como milagrosa, hay toda una serie de derivadas vale. después de, este, de esta es, es muy bonito decir ah vamos a empezar a hacer mamografías porque la mamografía es fantástica para determinar o prevenir el cáncer de mama no muy bien pero si luego no hay tratamiento si claro. luego hay que hacer una pequeña cirugía para sacar cómo se llaman estas cosas que, que son preludio de, del cáncer de mama son unos uh, tiene un nombre bueno hay una hay una cosa que se forma que te, que te la sacan con una biopsia eh, que es que se, se sabe que es precursora del cáncer y esto es una una pequeña cirugía que es con anestesia eh, miomas no, no, sé, no, aquí tiene otro nombre pero no recuerdo cuál es bueno eh, claro, te tienen que hacer esa cirugía si no, muy bien te, te, oh, mira, te acabo de detectar esto que sepas que tienes un, ahora tienes un 60% de tener cáncer de mama ah, ¿y qué hacemos? no, nada, nada es, esperar ah, claro, pues, no. es, la 5G fantástica entonces voy a estar acojonado toda mi vida sin tener una entonces hay, hay que tener en cuenta por eso que hay, es importante también si lo vamos a mirar desde el punto de vista holístico tenemos que entender también las implicaciones de lo que hacemos ¿no? y es, es muy lindo decir que hay mamografías en en una villa claro. perdida pero y que un médico te diga pues pues usted tiene cáncer, muy bien, ¿y qué hacemos? No, no, nada, se jode. Claro, eh, que, que, que hemos resuelto en realidad, ¿no? Somos muy flasheros, pero no hemos resuelto nada. Entonces, bueno, claro, sí. por, por eso, por eso me, insisto en esta parte de cuidado con, con poner a la 5G como salvadora, porque la 5G sola no salva absolutamente a nadie. Y este ejemplo es buenísimo porque está muy bien diagnosticar, pero si no puedes curar diagnosticar o no diagnosticar y ser relevante.
0: Y, y sumado a eso también advertir que eh, en, en plena pandemia, en, la, en el momento de pandemia profunda, fueron las tecnologías 4G las que permitieron eh, realizar eh, actividades de manera remota sin presencia de personas. Y se logró gracias a la disponibilidad de 4G en muchas zonas. Entonces, eh, advertir que evidentemente esta tecnología todavía tiene mucho para darle, al menos a nuestra región, que lo que se ha evolucionado en términos de, 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 de cuestiones remotas, muchas operaciones eh, eh, ubicadas en, en, en zonas alejadas, no mineras porque, bueno, hay casos de mineras en, en algunos países de la región, pero... Eh, otros otros eh, ámbitos donde han tenido que hacer monitoreo de determinadas cuestiones control de centrales energéticas por ejemplo eh, se hizo todo de manera remota y a través de 4g entonces definitivamente 4g resuelve sigue resolviendo muchas sí, claro. de las necesidades que hay y y cuando los operadores no, nos dicen, porque a mí por momentos también eh, me, me genera cierta desconfianza, se está negando a ir hacia, el, hacia la evolución de 5G, y en un punto... Eh, es, es, es entendible porque, evidentemente, es una tecnología que tiene mucho para dar, inclusive en, 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 a nivel de sistemas productivos, más allá de las personas. Eduardo Wiñaski nos dice: 5G es más y mejor conectividad para incorporar nuevos servicios. Solo el camino en sí misma sola no soluciona nada, claro. como cualquier tecnología, en definitiva. Es le que, la agregamos claro. desde el equipo editorial. Sí, sí.
2: O sea, desde aquí es totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Si es que eso, es, creo uh -huh. que la tecnología. 5G hay que tomarla como una un complemento adicional a otros desarrollos que habrá en, en nuestra sociedad de aquí al futuro, y el que tenga esos otros desarrollos más bien desarrollados mejor aprovechará a la sí. 5G y el que no tenga... Es que es, mismo, que es lo mismo que tener un Ferrari y no tener autopistas en tu país o sea ¿dónde, claro. ¿Dónde vas a hacer correr ese Ferrari? En ningún lado, pues la 5G le pasa un poco parecido, hasta que no haya ciertas cosas implementadas en los países el, el efecto de la 5G siempre tendrá un límite cuanto más se desarrolle el resto de cosas, más poderosa va a ser la influencia de 5G en, en el sector, ¿no? Creo que hemos puesto suficientes sí. casos, el de la salud, el de los trenes... Eh, sí, tal hay, bueno. hay, hay miles de ejemplos que podemos poner donde... Que esto no quita que, como decía Andrea, eh, la 4G nos salva en la pandemia, igual que la fibra, igual que... O sea, no, no, esto no es un alegato para decir oiga, señores, no hagamos nada que... No, que no, 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 no. Hagamos, pero con, la, con la realización de que esto es un todo de que esto no mm -hmm. es el sector telco teniendo que salvarle la vida a un país porque el, el sector telco no le va a salvar la vida a nadie, el sector telco va a complementar si se hacen bien las cosas en el resto de sectores y esto, esto, esta interrelación es lo que realmente se tendría que ver en los diferentes países no aislar la 5G como una variable que puedes manipular a solas aumento 5G, todo lo demás sube para arriba mm. no en realidad todas van a tener que empujarse unas a las otras no exacto
1: mm. Sí. A mí me gustaría aportar una, una cosita muy chiquita. La GCMA en su reporte también eh, planteó que una de las grandes brechas que hay que resolver es el de la brecha de uso, porque si, si bien mm. llega al um, 96% de la población latinoamericana, hay usos eh, en donde, bueno, falta alfabetización digital. Nosotros a lo largo del año trabajamos en distintos aspectos, la brecha digital. Y lo que quiero traer, como si se quiere, eh, balance es cuántas brechas que hay, ¿no? Porque mm. está, tenemos la brecha del acceso a la, al a los dispositivos, a la red, a una red de capacidad, porque capaz te llega eso, una red de 2G, y bueno, no, te, no sé si estás incluido digitalmente, eh, pero también saber qué hacer, también las brechas eh, de género, y entonces el acceso que tienen las mujeres respecto de los hombres, porque eso sigue pasando, eh, entonces la avanza también la tecnología y, y la innovación y la disrupción y las brechas empiezan a florecer porque son tantos los aspectos que hace que la gente eh, no pueda acceder a, un, a una conectividad de calidad y saber qué hacer, generar conocimiento a partir de ese enlace, que bueno, eh, hay, hay tanto por pensar y resolver que va de la mano con todas esas políticas públicas que tienen que desarrollarse para que 5G sea lo que tiene que ser, ¿no? En un, 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 una herramienta de transformación. Cortito era.
2: No, que... Ahora tiene que... falta la batería. El...
0: No, yo, yo, Rafa, eh, me quedé con la imagen del Ferrari con, en un empedrado con claro. todas las piedras pegándole en el chapón. Se <ríe> me vino esa imagen, no me la puedo sacar.
2: No, la o, 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 el, o el, tipo, el tipo saliendo de su casa con el Ferrari, guiar la carretera y decir, voy para atrás y saco la bicicleta. Claro. Y al final el Ferrari se queda en el garaje, no sale de aquí.
1: Así es, bicicletas para todos. Claro.
0: Sí. En el mundo sustentable, así que eso también es lo que viene, no nosotros olvidemos. Bueno, creo que hemos hecho un, un buen desarrollo de, de lo que ha sido este informe y, y abordarlo desde, desde distintos lugares. Bueno, eh, solo nos ha faltado y...
2: escupirle... A... <risas>
0: No, no hemos sabido tomar sus sus, sus ventajas sí, sí, también. Sí, sí. Eh, y nos hemos ido de, de, de tiempo como nunca, pero esto también tiene una explicación, y es que este podcast es el último de la temporada 2022, porque, bueno, eh, la semana que viene en la Argentina tenemos feriado eh, el viernes, luego, de manera sucesiva, Rafa y Noé estarán de vacaciones, así que nosotros nos vamos a tomar un descansito de los viernes de podcast, hasta el 13 de enero, hasta el viernes 13 de enero, que es cuando vamos a volver y lógicamente todos ustedes lo van a conocer a través de nuestros anuncios en el News, en LinkedIn y en todos los canales que tenemos para que conozcan sobre lo que vamos a, a ir empezando. Y el año 2023 viene bueno porque es un año muy importante para Telesemana, pero para que se dejen que con la intriga y les dejamos la expectativa así tipo programa de televisión o de, de película a estrenar, no les contamos más nada. Pero venimos con todo el año que viene. Así que esta es la manera de, de ir cerrando la temporada 2022 de nuestros podcasts y lógicamente agradecerles siempre a todos ustedes, la compañía, las que nos hacen en vivo y en directo, y por supuesto la que también nos hacen cuando nos escuchan on demand y nos comparten a través de, de los distintos espacios en los que todos participamos. Así que yo les dejo las palabras a ustedes, Noé y Rafa, antes de, de despedirnos, porque eh, en mi caso... Muy agradecida siempre a la audiencia y al trabajo en equipo que está buenísimo porque es una retroalimentación que, eh, al menos a mí, me, me permite seguir aprendiendo y está buenísimo seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
1: Sí, la verdad que el podcast es un espacio hermoso. Eh, es el broche de oro de la semana, es un ratito para charlar, para conectarnos con, con la audiencia que nos, nos siempre comenta algo, siempre están ahí presentes y eso es un montón. Eh, porque nosotros internamente en, en la labor diaria tenemos estas reuniones y divagamos y también llegamos a los 50 minutos charlando de tecnología <risa> y huellas perdidos. Pero está buenísimo hacerlo en vivo y con toda la gente presente. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de todo el año. Eh, es hermoso compartir este espacio con mis compañeros, así que, bueno, nada. Feliz fin de año, que arranquen con todo. Eh, se viene un año enorme por delante así que nada recargar pilas en este en este fin de año y, y levantar la copa hay mucho por brindar <risa> <risa> Rafa
2: bueno yo lo mismo muchas gracias a vosotras dos por, por el podcast es el a nivel laboral es el momento más divertido de la semana eh, el, el momento más de sí más divertido no se puede decir más a nivel profesional este es el para mí es mi momento favorito eh, haría un podcast todos los días si os digo la verdad <risa> Eh, pero bueno, no puede ser porque hay que estar pendiente de otros temas Pero, pero sí, la verdad que es un momento muy, muy agradable Espero que la gente lo note Que para nosotros, por lo menos para mí, es el, el momento estrella de la semana Y bueno, también es verdad que un descansito tampoco viene mal para cargar pilas Y como dicen no y Andrea, año que viene se viene un año muy, muy potente Muy de muy festivo para la semana Así que vamos a intentar que el año que viene lo pasemos aún mejor Siempre con la rigurosidad intentando que la información sea súper útil para todos vosotros porque al final lo que hacemos no lo hacemos en realidad para que nos riamos todos aquí, sino que lo hacemos para que sea informativo y, y sobre todo útil no para vuestro día a día en el, en el trabajo. Así que nada, feliz año a todos. Si no os, os veo o no os oigo o lo que sea, no a vosotras dos porque a vosotras dos pero por pelotas os tengo que ver antes, pero, pero al resto de la gente pues nada, feliz año y felices fiestas
0: así es, muchas felicidades para todos ustedes, levantemos en alto las copas por mucha salud para arrancar el 2023 y para que todos estemos unidos y con, con quienes más queremos a medida que nos acerquemos al fin de año y comencemos el nuevo nos despedimos hasta el próximo 13 de enero, cuando escuchen esta musiquita, saben que vamos a estar volviendo con el podcast de TeleSemana.com Chau